21 horas em Brasília. A Rádio Quatro Tempos e a Rádio Web Cult 22 abrem suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Muito boa noite, agora em Brasília são 9 horas e 1 minuto. Eu sou Marcos Pinheiro e está começando pela Rádio Quatro Tempos, em transmissão simultânea com a Rádio Web Cult 22, mais uma edição do programa Cult 22. Vão ser duas horas de rock de todos os tempos e vários estilos, com trabalhos técnicos do Big Boss Armando Mosna. Acesse a nossa live pelo youtube.com.br tempos e para as promoções pela fanpage facebook.com.br Cult 22. E após o especial Cult Ouvinte na sexta passada, o Cult 22 hoje volta à programação normal. E vai bater um papo com a banda brasileira Scalene, que tá lançando o álbum Labirinto, faz show amanhã lá no Toinha, junto com a banda Capixaba Super Combo. Também tem as participações dos colaboradores de Zérica Merck, com o quadro Transmission, e do Abelardo Mini Júnior com ideia nova, e ainda tem no final o Arquivo Count com o álbum Roots do Sepultura. E pela fanpage facebook.com.br cult22, a partir de agora, vocês podem concorrer a três prêmios. Tem ingresso pro show do Escalene com Super Combo amanhã no Toinha, tem mais uma tatuagem da Jober Tatu de 200 reais, e também ingresso pro BSB Metal Fest 2, que rola na próxima sexta-feira, lá no Quadradinho Mar, que fica no SIG. A imagem com os prêmios tá fixada no alto da página nos comentários, você escreve Escalene, Tatu ou Metal Fest. E pra galera que se inscreveu pelo e-mail cult22, arroba cult22.com, ainda tem o 36º sorteio de kit da Cerrado Bia. Hoje é sexta-feira, 29 de julho de 2022, Cult 22 está no ar e a gente começa homenageando quatro aniversariantes da semana, todos ainda vivos, Armando. De 22. Oh, my God. 
2022.
19 em Brasília, ouvimos Kate Bush aqui no Cult 22, a música The Big Sky ela que amanhã faz 64 anos, Kate Bush que tá de volta às paradas, graças à presença dela na trilha sonora do Stranger Things da última temporada, é isso aí coisas do showbiz, antes tivemos Rush com Time Sense You, e homenagem ao Gary Lee que hoje tá fazendo 69 anos tivemos ainda Rolling Stones com Get Off Off My Cloud, e homenagem ao grande Mick Jagger, que na terça-feira fez 79 anos, e abrimos com Sonic Youth na música Youth Against Fascism é isso aí, a juventude contra o fascismo já que o Tuston Moore, na segunda-feira, fez 64 anos e a gente espera que a juventude esteja contra o fascismo em outubro. E pela fanpage de facebook.com.br cult22, tem três promoções para você concorrer. Tem ingresso para o show da Scalene, com Supercombo amanhã, a partir das 8 da noite, no Toinha Brasil Show. Também na próxima sexta-feira vai ter o BSB Metal Fest 2, com as bandas Hell Will Patrol, Magic Cadáver, Half Raptor, Terrocídio, Flash Pie. A próxima sexta-feira, lá no Quadradinho Bar, que fica no SIG Quadra 3. E também tem uma tatuagem de 200 reais da Jober Tatu. Vai na fanpage facebook.com.br cult22, a imagem com os prêmios está fixada no alto da página e nos comentários você bota Scalene, bota Metalfest ou bota Tatu. Facebook.com.br cult22, lembrando que temos a nossa live também em youtube.com.br rádio 4 tempos, onde você pode interagir com a gente ali, mandar suas perguntas, mandar seus comentários e tudo mais, beleza? Então, facebook.com.br cult22 para participar das promoções, youtube.com.br rádio 4 tempos para acompanhar ao vivo o que está rolando aqui nos bastidores dos estúdios da rádio 4 tempos, beleza? Tá na hora agora do bloco Transmission. Transmission. Muito boa noite, Erika Meyer. Boa noite, Marcos Pinheiro. Tudo bem? Como Você está bem? Cansada, mas o NB tá aí. A UNB está... <risos> tá tá fazendo você ralar. Tá fazendo ralar, mas eu vou me formar, gente. É isso. Aí eu faço um set de, de formatura. É isso aí. E mas aqui então, que galera, hoje eu trouxe um bloco totalmente nacional. Porque eu trouxe bastante coisa internacional nas últimas vezes, né? Então, vamos ouvir um pouquinho do que está rolando por aqui. A primeira banda que vamos ouvir é a banda Marsara, com a música Lomografia. Eles são um power trio carioca de rock alternativo, com a influência de shoegaze. Marsara é composta por Ricardo Martins, na voz e na guitarra, Fábio Corto, no baixo, e Felipe Marques, na bateria. No começo de junho, lançaram o single que vamos ouvir, Lomografia, e como eles falaram nas redes sociais, é uma música que tem fortes influências nas bandas dos anos 80, pós-punk e new wave. Logo em seguida, ouviremos o cantor Paulo Metelho, com, com o single Terracota Paradiso. Paulo Metelho também é carioca, é cantor, instrumentista e compositor. A música Terracota Paradiso é o segundo single do álbum Saudades, Memórias e Sonhos Lúcidos, lançados nesse mês de julho. O single traz uma atmosfera melancólica, e influências diretas de The Cure, Joy Division, New Order e The Peixe Mode. Em seguida, vamos para o Projeto Renfield, com a música Her Shadow. O Projeto Renfield pode ser um nome bastante conhecido aqui para os ouvintes de Brasília. O nosso conhecido Gustavo Lima, que participou do programa Substance pela Rádio Web Cult 22, foi a baterista da banda durante alguns anos. No release, eles descreveram as músicas com fortes influências no romantismo, decadentismo e humanismo. Tudo de uma maneira intensa, melancólica e obscura. E para fechar o bloco de hoje, trouxe a banda brasileira Cinco Generais, direto dos anos 80, com a música Outro Trago. Ela foi formada em 1985 e é considerada por muitos a primeira banda gótica nacional. Suas influências de banda são The Sisters of Mercy, Six and the Benches and The Cure, entre outras. O single Outro Trago está no EP Onde Estão as Pessoas, de 1989. 
Então vamos ouvir, daqui a pouco a gente volta. Cinco Generais que nessa época tinha como vocalista o JVC também, grande parceiro aí das antigas do Cult 22. Um abraço pro Gustavo Lima lá em Buenos Aires. Vamos ouvir o bloco transmite aqui no Cult 22. Vamos lá. Cult 22.
2022. Ué, acabou o bloco já? 
Cadê o outro trago? Não tô com o outro trago, não? Não. Muito Qualquer difícil, coisa né? a gente puxa o outro trago aí pra, pra tocar. Tá faltou só o outro trago, Érica? Porque ele quis Acabou o bloco, é. Acho que ele, acho que ele ficou de mau humor. Puxa então os cinco generais do outro trago, enquanto isso a gente tá lembrando que tem promoção pela fanpage facebook.com.br cult22. Nós estamos sorteando aí ingresso pro show do Escaleiro com Super Combo, amanhã lá no Torrinha Brasil Show, a partir das 8 da noite. Também tem tatuagem de 200 reais da Jober Tatu, ingresso pro BSB Metal Fest na próxima sexta-feira, lá no Quadradinho Bar, que fica no SIG Quadra 3, com Hellway Patrol do Paraná, Média Cadáver de São Paulo, Rev Raptor e o Flash Pirates de Brasília e o Terrocídio aqui do, do, do entorno, tá legal? Então, entra na fanpage facebook.com.br cult22. 22, nos comentários você bota Escalene, Tatu ou Metalfest facebook.com.br lembrando que também tem a nossa live em youtube.com.br rádio 4 tempos. Armando, achou aí o nosso grande cinco generais aí não? Não, cara. Então tá bom. Vamos lá. Então, não sei o que aconteceu mas acabou que os cinco generais eu acho que por uma censura aí da ditadura militar acabaram não tocando no programa hoje. É isso, Érica, e aí? Bom, que, então, que, que a gente conseguiu ouvir? O então? que, que a gente conseguiu ouvir? É, a última música que a gente ouviu é do projeto Renfield, chamado Her Shadow. É, logo antes a gente ouviu Paulo Metelho com Terra Costa Paradiso. E a primeira banda que a gente ouviu foi a banda Marsara com a música Lomografia. Bom, eu fico devendo vocês, então, que é o próximo bloco eu traio cinco generais de traio novo. Traio cinco generais, então. Érica, obrigado pela participação. Armando, vamos fazer o seguinte? Enquanto a gente está aguardando a presença do Abelardo Mendes Júnior, também o contato com o Tomás, diretamente de São Paulo, para bater um papo com o Sobre Escalene, vamos puxar aquele bloquinho do Arquivo Count, tá? Puxa a vinhetinha aí e vamos falar do Arquivo Count, que nós vamos falar de um outro show que vai acontecer no Toinha na próxima quinta, terça-feira, que vai ser o um show que juntou Max e o Igor Cavaleira, né? Esse show aí, que vai ser o um show de comemoração dos 25 anos do álbum Roots do Sepultura. 25, na verdade, são 26, né? Porque esse disco foi lançado em 1996, né? Mas a turnê que iria começar no ano passado acabou sendo adiada por conta da pandemia e tá rolando esse ano 25 anos do álbum Roots, que é a discoteca básica do Cult 22 hoje, né? Os irmãos Max e o Cavaleira vão fazer esse show na próxima terça-feira. Roots, então, como eu falei, saiu em 96, é o sexto álbum de estúdio do Sepultura, marcou a despedida do Max Cavaleira dos vocais da banda, Max que, por sinal, na Próxima quinta-feira, dia 4, tá fazendo 52 anos. O Roots, né, segue o caminho do disco anterior, o Chaos AD, com aquela coisa do uso da percussão tribal, aproximação das tribos indígenas brasileiras, em especial dos chavantes, e apresenta influências aí, então, do nascente gênero New Metal, com guitarras e afinação baixa, ritmos de sincopados. Além do auxílio dos locais dos chavantes e algumas faixas, Roots traz algumas participações especiais, a mais destacada delas, do baiano Carlinhos Brown, do, do baterista americano David Silveira, do Banda Corley, na música Rata Marrata, mas também tem o Mike Pet no Five, no Five More, o Jonathan Davis do Korn e o DJ Leto do Lip Biscuit na música Look Away. Roots foi considerado o 57 melhor disco da música brasileira pela Luisa Rolling Stone e se tornou o disco mais vendido da história do Sepultura com mais de 2 milhões de cópias pelo mundo. Vamos tocar então quatro momentos desse álbum começando com a inevitável e catártica Roots Bollywood Roots Sepultura agora no Arquivo Cult. Arquivo Cult 22 
CUT 22.
galera, aqui é o Igor Cavaleira. Aqui quem fala é Andréas, somos do Sepultura. Valeu. Isso aí, ouvimos o Sepultura em quatro momentos aqui do álbum Roots. Sepultura, né? Não vai não ser o Sepultura, mas vai ter o show do Max e Igor Cavaleira na próxima terça-feira, aqui no Toia Brasil Show em Brasília, celebrando aí os 25, na verdade, 26 anos do álbum Roots, lançado em 1996, por último na música Dusted, antes com Breed Apart, Attitude e abrindo com a clássica Roots, Bloody Roots. E pela fanpage facebook.com.br cult22, continua as três promoções valendo. Tem ingresso pro show do Scalene com Super Combo amanhã, a partir das 8 da noite no Toinha Brasil Show. Tem tatuagem de 200 reais da Jobe Tatu, ou ingresso pro BSB Metal Fest 2, que rola na próxima sexta-feira no Quadradinho Bar, trazendo a banda Hellway Patrol do Paraná, Média Cadáver de São Paulo, Rev Raptor e Flash Pyre aqui de Brasília, e o Terror Seed aqui do entorno do Distrito Federal. Cinco bandas, próxima sexta-feira no Quadradinho. Entra na fanpage facebook.com.br cult22. Nos, na, na imagem dos prêmios, está fixado no alto da página, nos comentários, vocês botam aí Scalene, Metalfest ou Tatu facebook.com.br cult22 lembrando que também tem a nossa live em youtube.com.br rádio 4 tempos, em Brasília, são 9h56 vamos bater um papo ao vivo agora com Tomás Bertone, da banda Scalene, Marmando Coach Entrevista ele que amanhã vai estar aqui em Brasília, junto com a banda Capixaba Super Combo, lançando o Scalene, lançando o seu novo álbum chamado Labirinto, que é o quinto álbum de estúdio de show que rola amanhã no Torrinha Brasil Show, a partir das 8 da noite. Estamos aqui com videoconferência com o Tomás para bater um papo, para falar sobre esse disco, sobre o show e a volta do Scalene aos palcos. Boa noite, Tomás. Bem-vindo ao Cult 22, velho. Fala, galera. E aí, Marco, velho? Marco demais estar aqui. Bacana, velho. Muito bom. Tá valendo. Obrigado aí pelo teu tempo disponível aí. Eu sei que vocês estão na correria dessa turnê aí. E eu queria que você falasse um pouquinho, Tomás, primeiro, sobre, antes de falar sobre a mente do disco, sobre essa volta aos palcos, né? E ao mesmo tempo, uma coisa que é meio até paradoxal, que ao mesmo tempo eu vejo nas redes sociais de vocês o entusiasmo dos calenos de estar de volta aos palcos, mas ao mesmo tempo vocês estão anunciando um hiato na banda aí, uma pausa das atividades após essa turnê. Então, ao mesmo tempo que vocês estão voltando, daqui a pouco vocês vão parar. Como é que é esse paradoxo na vida dos calenos nesse momento? Assim. É, gostei da belo resumo <risos> paradoxo é a palavra mesmo mas o cara tipo e, e ano passado veio teve uma volta só que era sempre shows fora em São Paulo né uns anos tipo aqui em São Paulo e tem muito uma parada massa sobre pegar a estrada que é chegar na rodoviária no aeroporto encontrar a equipe viajar, fazer check-in no hotel, debater sobre onde a gente vai almoçar, essa coisa, tipo, entrando no, em toda a vibe, que é diferente de quando você toca onde você mora, sacou? Tipo, você almoça com seus pais e vai fazer o um show, saca? A gente, tipo, é uma conversa que rola entre os artistas. Então, assim, quando a gente começou a pegar a estrada de verdade, Começou a rolar a reconexão. Como é massa, assim, de encontrar pessoas de outras cidades, outros estados e ouvir delas o que a banda significa pra elas e tal. E... Mas a gente está bem seguro, assim, bem conformável com a decisão dessa pausa, porque também foi um processo muito pessoal interno de que tem muitas consequências emocionais e sobre a vida na música, né? E a gente, quando começou a volta, a gente queria muito o que foi a gente fazer que não fazia bem para nós, né? A gente não vai não aproveitar para cair nos mesmos erros, né? E aí a, 
a partir do momento que a gente começou a, a voltar para a estrada, a gente foi no automático, né? Então a gente destacou que a pandemia, a pausa da pandemia não é uma pausa de conta, como uma pausa verdadeira. Não foi umas férias, né, na verdade, né? Não, não é, não é. Foi tipo um pesadelo para todo mundo. Verdade. Então a gente quer se colocar na posição de ter esse gostinho de voltar para a estrada e ter todo o prazer que é ter essa vida e, e, é, e é a vida que a gente escolheu e construiu para ter e ter uma pausa para realmente ter o, 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 o tempo para pensar e refletir sobre o que é essa escolha, saca? E não ser tipo, uma decisão forçada porque tem uma pandemia rolando micróbio do caralho matando gente, sacana. Então é meio que é isso que vai acontecer. Você falou em reflexão, Tomás, assim, as letras do. as composições do Scalene assim, já são notórias pela questão reflexiva, muitas coisas pessoais, ou reflexões até acerca de coisas da vida, cotidiano, humanidade, vocês têm muito isso nas letras de vocês. E dentro do labirinto, da, na construção do labirinto, percebe-se um pouco assim, uma coisa até um tanto conceitual dentro do disco, né? É, um, é meio que vocês estão contando uma história, assim, meio que amarrando uma história a partir das 13 faixas do álbum. Como é que foi esse processo para vocês? Eu sei que, pô. Como você falou, foi doloroso no sentido da pandemia, né? A, a, a gravação, imagino que tenha sido bem complicada nesse processo, diz que foi lançado agora em março. Como é que foi esse processo? E aproveita também para falar das participações, que o Scalene também, notoriamente, também já fez muito feats, né? Em suas carreiras, né? Fez feats com Farfão Alasca, Selvagem da Procura de Lei, Francisco Alombre. No disco passado teve participações do Hamilton, de Holanda e do Ney Mato Grosso. E agora vocês têm a participação do rapper Edgardo, Fortuna e da Banda Brother, né? A banda americana e tal. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo da construção do labirinto? Então, ótimo você ter mencionado Edgar, que eu sou fã do Edgar há muito tempo. É, quando eu convidei o Edgar, tipo, a música Uruboros, que abre o labirinto, Isso. a gente tinha. A gente tinha uma música de dois minutos, assim. Mas que ela não tava resolvendo, saca? Aí eu falei, cara, essa música ao mesmo tempo também tem muito uma vibe, de intro, uma vibe introdutória, né? Hum. Aí eu falei, cara, vou chamar. Eu já tinha ideia de chamar o Edgar. Eu gosto muito da vibe dele, que é o Spoken Word, né? Tipo, que. O flow dele, ele, ele, é, ele, ele dá palestra, né? Ele não é um rapper, ele é um palestrante. <risos> e aí eu, tipo, falei, cara, Edgar, imagina que a galera que vai ouvir o disco tá entrando no labirinto e você é, tipo, o bardo da praça antes de entrar no labirinto. É, é, tipo, é tipo recepcionista, assim, né, Tomás? O cara é, que tá ali na porta. Da porta. Ele é recepcionista. E aí, velho, a gente trocou uma ideia sobre o conceito do álbum, ele ouviu as outras músicas e tal. E eu falei, velho, a gente fez esse beat, a gente fez essa coisa, a duração, a construção tá contigo. É, acabou que ele usou a construção que a gente mandou inicial mesmo. E eu falei, velho, fala o que você quiser, velho. E ele falou. E foi muito bom, assim, eu amei quando ele, tipo, ele rolou a semiótica que ele fala, é os magnatas de Brasília, até os mais da Praça da Sé e da República, eu não vou lembrar agora a letra exatamente, mas eu achei muito bom assim, que tipo, o bicho mandou Brasília, nós, e Praça da Serra da República, ele, certo? Tipo, ele recepcionou a entrada pro labirinto também. E 
É isso, assim, eu, tipo, eu acho que o Labrinto é um disco meio cinematográfico, assim, usou muito de semiótica e, e referências de filme, mais do que nunca, assim, e tem uma construção, tem uma narrativa, né? E a lógica da última música do disco é Jardim. Jardim é como se fosse o centro do labirinto, né? Isso. Você encontra o centro do labirinto e, na verdade, o centro do labirinto nada mais é do que o começo de um novo labirinto, né? Então, a... tem toda essa construção, tem toda essa narrativa e massa que você sacou isso e... E a construção disso toda foi dentro da pandemia, né? Foi, tipo... Eu acho que talvez esse disco seja tão denso porque ele estava num momento denso, né? E... e... Então, a expressão veio daí, eu acho. Entendi. E nesse processo da gravação do Labirinto, vocês perderam o Macaco, o Felipe Macaco, baterista de vocês, que gravou o disco, mas após a gravação anunciou a saída da banda aí e tal. Como é que, eu sei que foi uma, digamos, separação amigável, mas como é que foi esse processo para vocês, essa perda do Macaco no meio do processo aí? É, cara, ele tomou uma decisão de vida complexa, né? Que é se mudar pro Canadá ou pra Austrália na época. É, vai ser Canadá, ele ainda vai estudar, vai, vai rolar agora, finalmente. Mas no bom sentido de que ele vai focar total na família, né? Ele tem uma filha que tem autismo, é, no espectro, no nível grave, assim, não, é grave a pai a falar, né? Eu não sei o termo certo. Mas, assim, é, ela precisa de ajuda, de tratamento, e que no Brasil é difícil né, o acesso e o entendimento. Né? Tanto eu, que é meu amigo de infância, não sei o termo certo. Imagina cuidar de uma filha no Brasil com essas questões, né? Então, assim, ele vai tentar criar, construir uma vida no Canadá a, pela filha, sacou? E, e, e ele sair um pouco antes dele se mudar, na verdade, foi também uma decisão, uma conversa nossa estratégica, assim. Porque, lançar disco com o integrante saindo, então a gente preferiu que tipo, ele saísse antes de a gente começar o segundo disco, claro. né? E teve a ironia também de que a gente achou que ia demorar um pouco mais tempo para voltar a ter show do que demorou de fato, <risos> um, alguns meses, né? Então a gente falou, cara, é melhor anunciar que você vai sair e, e aí, tipo, depois de um tempão vai voltar a ter show, acabou voltando a ter show um pouco antes do que a gente imaginava. Mas foi isso, assim, super amigável, na verdade, assim. Foi de óbvio boa. Que rola, óbvio que rola sentimentos de todo tipo, né? Mas é, a banda começou, todo mundo era adolescente, então é muito forte, né? Os, senti os sentimentos envolvidos. É, Mas é isso, assim, não tinha... Eu lembro de vocês tocando lá no Cult 22 Bar, lá em 2011, 2012, lá, no, no início, lá, início da banda, há 10, 10, 11 anos atrás. Teve um evento lá que foi histórico, foi o show de despedida do ADI do Lafusa, né? É verdade, é verdade, um domingo, domingo à noite, lotado, lotado, foi muito Era legal. domingo? Nossa, foi. Foi lotado, e foi Scalene, foi o primeiro show do Scalene sem a Alexia, Isso. Né? e despedida do ADI do Lafusa, foi Nossa. histórico esse dia. Vários histórios engraçados, todo mundo ficou muito louco, os shows foram bons, foi foda. Fizemos boas então, parcerias lá na época do bar, lá. a gente se conheceu naquela época, inclusive. Foi. E daí, você estava falando, só, só para complementar essa parte de família aí, você estava lendo esse processo aí, estava falando do, da filha do macaco, você se tornou pai também, né? Então, como é que está sendo essa experiência aí de ser o pai do Benjamin? Ah, é a melhor experiência do mundo, velho, tá doido. Estava com ele hoje, vou ficar 10 dias sem ver ele, né? Que eu vou fazer show e vou ficar pro coma semana que vem. Isso, 
E... Não, tá doido, assim. Foi muito difícil, né? Porque ele nasceu em junho de 2020. Bem no início da pandemia. A, auge da pandemia. Isso. Nem tinha perspectiva de vacina. Então foram muitas dificuldades, assim. Mas, assim, é... Ele é maravilhoso, é tipo, e a paternidade suscita reflexões e experiências únicas, assim, que é, eu não trocaria por nada, assim, o moleque é maravilhoso e é isso, velho, ele é demais, Maravilha. <risos> é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. São tantas emoções, são tantas emoções como o rei. É. E é isso, assim, tipo, o, o... agora ele vai entrar pra escola semana que vem, a gente tá entendendo, assim, né, quando fala a gente, eu e a mãe dele, o que que é a vida. Porque a galera fala pós-pandemia, mas não tem ainda um pós-pandemia. Não tem, é. né? A gente tá na pandemia. É verdade. E... Então, acho que a única... O único sentimento melancólico, talvez, que eu tenho em relação à paternidade é de ter tido a paternidade num momento tão difícil, sabe? Sim. Então, é, a sensação é que eu tive uma paternidade num constante estado de fogo luta, tá ligado? Entendi. Medo e incerteza e fim do mundo é, e vai ser né? e dinheiro. Então, isso não que afete o amor pelo, pelo Benjamin, óbvio, mas... Mas é uma questão de segurança mesmo, de uma insegurança que bateu mesmo, né? Oi? Uma questão de insegurança que bateu mesmo, né? Tipo, de, de não ter a, a calma, né? não Sim. ter necessariamente sempre a naturalidade e, e aproveitar a sensação que esses dois primeiros anos de vida dele eu não necessariamente aproveitei o quanto eu poderia, sabe? Uhum. Porque eu tinha que, que ser adulto né? e resolver tretas. Mas assim, é, é, o, melhor, é o melhor rolê do mundo, basicamente. E como é que tá essa volta à estrada, Tomás? Vocês vão fazer esse show amanhã com o Super Cômicos e vão fazer uma dobradinha amanhã, Brasília, domingo em Goiânia, né? Vocês, inclusive, já tinham feito lançamento com o Super Combo aqui no Ascade, há uns anos atrás, que foi lotado, foi uma super festa, foi maravilhosa, eu tava lá. Como é, e como é que tá sendo essa, a expectativa para esse show em Brasília e o que vocês já fizeram na estrada esse ano já? Não sei se já percebeu, tipo, esse show do Ascade que você falou, foi Nossa. 31 de julho de 2015. Nossa, 7 anos já, cara. Não, tem 7 anos e a mesma data. Ah, é, é verdade, 31, é verdade, verdade. Amanhã é dia 30. Que louco, olha só. 7 anos atrás foi 31. Nossa, que louco. Cabalístico, rolê. Cabalístico. É, cara, a gente não tá um pouco super como ainda, né, pós-pandemia. Acabei de falar que não tem pós-pandemia, né, mas a gente voltou até show. É... E é... A expectativa é alta, cara. Tem mais de mil ingressos vendidos já. Vai ser intenso. Vai ser bem foda. E vai ser o único show, né? A gente não toca em Brasília desde 2019. E só vai fazer esse show. Ah, não. A gente fez a Pô, vocês fizeram o Ibero-Americano. Mas vai ser o último show e é isso, assim. Até, o... Até quando a gente for voltar aí. Sei lá, quando. Bacana. Não, o Fã Clube aqui em Brasília tá em Polvorosa, com certeza. A galera tá aí na maior pilha de querer ah, o show de você, né? A gente já tá na estrada tempo suficiente pra aprender a gerenciar a expectativa e não botar peso demais nas coisas, mas quando sobe no palco não tem jeito, né? Vem tudo. Então vai ser bem emocionante, certamente. Vai ser bem emocionante. E a programação de vocês como é que tá, Tomás? Vocês vão... A ideia de vocês é fazer... 
shows até o final do ano e aí vocês fazem esse ato? Como é, como é que tá isso aí? Não, velho, o último show vai ser 16 de setembro, a gente não anunciou que show é esse ainda, uhum. mas aí ele vai parar. Então, é, menos de dois meses. É, a gente tem mais oito shows, eu acho, fazer. Entendi. E aí acaba. Cara, os caras assim, fazendo uma árvore genealógica, assim, do rock de Brasília, a gente sempre fala do, da tríade dos anos 80, né, Legião, Pop, Capital, anos 90, Raimundos, 2000, de uma certa forma, o Móveis Coloniais de Acaju, já numa outra esfera, já saindo um pouco da, da, do, 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 do mercado mainstream para o mercado mais independente, você diria, os caras, de uma certa forma, é a banda que está capitaneando, de uma certa forma, essa... O rock de Brasília da geração 2010, né? Pra cá, vamos dizer assim, né? Você, pô, vocês tiveram um toque mundo no Rock Rio, tocaram duas vezes no Lapalusa, fizeram um festival na Griga, South by Southwest e outras coisas. Pra você, como um cara que saiu de Brasília e tudo mais, tá morando em São Paulo, você vê isso aí em sentido da, da responsabilidade de levar um pouco dessa música de Brasília, mesmo que, que a, a sonoridade de vocês, as letras de vocês não necessariamente falem de Brasília, mas. Essa coisa de trazer Brasília pro Brasil, pra, pro, pro rock nacional, o que que você, como é que você encara essa coisa assim? Eu acho que muda muito ao longo do tempo, assim, é... eu acho que o... um dos principais problemas de Brasília, assim, nesse sentido, é a não valorização das pessoas que são de Brasília, até o ponto que fica nacional, sacou? E aí a partir do ponto que fica nacional e que fica mainstream, mesmo que não tanto, é, você tem a responsabilidade, sacou? Então você não tem o apoio até você conseguir ser bem sucedido e aí depois que você é bem sucedido você meio que deve, sacou? E a gente nunca se importou com isso, saca? Então, tipo, eu, eu tenho a minha vibe como brasileiro é tipo fazer o coma, é ajudar a banda de Brasília, é estar ligado no que está rolando e ajudar no que eu puder, porque vai muito além, né? A, a, o mercado da música é muito mais complexo do que o que o DFTV fala que é legal. Então, assim, <risos> eu, tô, eu tô de boa nesse rolê aí, velho. É, então, assim, até o, o próprio Salene conquistou, chegou, tipo, eu tô de boa, velho. A, a Brasília não tá ligada ainda, sabe? Tipo, e, e é muito mais a longo prazo que isso, pra chamar a nossa visão, assim. Eu acho que o Salene tem, a gente vai fazer esse ato e tal, mas a gente não vai acabar. Eu acho que nenhum projeto de Brasília ainda teve a visão a longo prazo que eu acho que a gente tem, sacou? Entendi. É um investimento, né? Quem ouvir, a galera pode resgatar essa entrevista daqui a 20 anos, mas assim, tipo, a, é, 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 essa, essa pressão sobre o que, que é do dia a dia e ah, o que, que representa agora, tipo, isso não é problema meu, né? Eu tô fazendo o meu e o que, que a cidade resolver querer apoiar, valorizar. E eu, a hora que for, tipo, eu não dependo disso, sacou? E o que eu já saquei é que, na real, Brasília quer poder falar sem poder contribuir em nada, tá ligado? Então, velho, eu vou contribuir nas coisas que eu acho que tem retorno e que realmente vale a pena, sacou? E você é um cara que contribui, por exemplo, sabe? Obrigado. Você tá ligado que 99% das pessoas não contribuem em nada e só reclamam, ou só criticam, ou só julgam. Tem muita gente pra reclamar, né? E pouco pra fazer. Foda-se, tá ligado? Então, além de pra geração, troca móveis, velho. Móveis foi foda. Quem que reconhece móveis? Ninguém. Injustamente. Então, assim, e o que, que a galera reconhece do Raimundo da Legião Urbana? 
superficialmente de formas totalmente verdadeiras. Eu não tô fazendo nada do que eu faço por essa galera. Essa galera pode sinceramente se fuder e morrer, que eu não tô nem aí, velho. Eu vou continuar fazendo o meu e pagando meu aluguel e sendo feliz fazendo a minha arte. E, velho, o que o DFTV quiser falar, o que o Metrópolis quiser falar, velho, fala aí, velho. Eu não tenho nada com isso, velho. Se foda. Quem paga as tuas contas é você, né, Tomás? Exatamente, velho. <risos> Para encerrar, já que você falou do Coma e das iniciativas, que, entre outros que você toma, vou falar um pouquinho rapidamente do Festival Coma, que vai acontecer no outro final de semana, né? Nos dias 5 e 6, né? É sábado e domingo, né? É 6 e 7 de, 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 de agosto, né? Quer dizer, é uma programação que começa ao longo da semana, mas os shows no sábado e domingo da outra semana. Fala um pouquinho, você como um dos organizadores, curadores desse festival aí, fala um pouquinho da, do desafio de retomar o Coma esse 2022. Cara, foda, assim, tipo, essa, essa é quase que uma nova primeira edição, assim, mas isso é uma coisa de todos os festivais pelo Brasil, sabe? Tipo, os preços são muito diferentes, os cachês, uh, os fornecedores, tipo, uh, e os patrocínios, é quase que um... É, tá todo mundo quase que fazendo uma nova primeira edição em alguns aspectos, sabe? Então é meio que, pro coma, é uma edição de sobrevivência, assim, garantir que rola para daqui para o ano que vem voltar a ter uma visão de expansão de lucro e tudo mais é foda mano mas vai ser muito massa assim eu acho que a, a o branding para se dizer tá lá e é muito legal assim eu gosto muito da vibe que sei lá eu sinto que quem vai no coma sai outra pessoa assim mesmo que um pouco muito cada pessoa são muitas milhares de pessoas para falar de forma resumida, mas eu acho que a gente tá achando um lugar muito legal de transformação, assim, de uma forma não... Não consegui ouvir. De uma forma não óbvia, marqueteira, sacou? É realmente, tipo, um, 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 mini, um mini universo muito massa de experiência foda pra quem vai. E eu tô empolgado pra sacar qual vai ser o efeito da arte contemporânea esse ano. Que é uma coisa que a gente vai fazer vão ter instalações, vão ter intervenções, tô, tô curioso pra sacar o pão, vai dar certo, vai dar certo, mas assim, é uma construção, né, e porque o pão é consciência, música e arte, né, Isso. a música, obviamente, já tá lá de carro-chefe, mas a gente quer ao longo do tempo que a consciência e a arte estejam como pilares tão fortes quanto, né. Então, é isso, cara, vai ser massa, mas é uma, é, é uma nova primeira edição, eu diria assim. Entendi. Tomás Velho, obrigadão pela presença aí, pelo esse bate-papo aí diretamente de São Paulo. Essa videoconferência, lembrando que tem escalene amanhã, junto com o Super Combo, lá no Toia Brasil Show, lá no Soft Sul, quadra 9. O evento que começa, abre as portas a partir das 8 da noite, mais tarde, tem um show. Nós estamos sorteando, inclusive, ingresso aí pela nossa fanpage, facebook.com.br 22 E nós vamos encerrar esse bate-papo ouvindo quatro momentos do álbum Labirinto. Vamos começar com o Ouroboros, que a gente comentou aí, com a participação do Edgar. Depois temos Névoa, Revés e Febril. Beleza, Tomás? Obrigadão, velho. Fique demais, mano. Vamos juntos, velho. Abração. Manda um abraço pro Gustavo e pro local também. Valeu, velho. Valeu. Vamos lá, mano. Vamos ver se... Quatro momentos de escalene aqui no Cult 22. Em Brasília são 10 e 18. Cult 22.
precisava disso, é meu, isso é seu Na real não precisava nem de dica Construções barrocas e góticas Tantas controvérsias históricas Que nem a lógica explica Não precisava de remédio ou tédio Nem de tanto prédio, nem de uma era atípica Esteja contente porque um dia o ser humano Entende o mistério que a vida tinha Como quem cobre com um papelão Aquecendo a prece de quem suplica em contramão Na via pública, revelando que toda a política Junto da liberação química Em um efeito dominó enriquece e prejudica Desde os magnatas de Brasília Até os mais novos militantes da Praça da Sé e da República Como um diagnóstico dos nossos tempos Esta ideia clínica permite uma degustação pacífica Uma realidade que pra você passa Mas que pra mim fica Necessidade de se parecer Volumes mais do que de fato é O revés O revés Da vida tudo produtificar O sofrimento não compreender Se curvar Desenhar Admiração, com 
medo de risória rejeição e de quem e por quem e nesse vigilante vai e vem se abre mão do denominador
galera, nós somos a banda Alarmes e você tá no Cuti 22. Essa vinheta do Alarmes tá ótima, né? Em Brasília são 10h32, são quatro momentos com a banda Scalene. Depois de batemos um papo ao vivo, diretamente de São Paulo, com o guitarrista Tomás Bertone. Por último, na música Febril, antes Revés, Névoa e abrindo com Ouroboros, com a participação do rapper Edgar. Lembrando que o Scalene vai estar se apresentando amanhã lá no Toinha Brasil Show, lançando esse disco Labirinto, do qual a gente ouviu essas quatro faixas. E se você quiser concorrer a ingresso para esse show, entra na fanpage facebook.com.br cult22 e escreve Scalene nos comentários, no, no, com a imagem que está fixada no alto da página. Além do ingresso pro Scalene, também, também tem ingresso pro BSB Metal Fest 2, que rola na próxima sexta-feira lá no Quadradinho Bar, que fica no SIG Quadra 3, trazendo as bandas Hellway Patrol do Paraná, Major Cadáver de São Paulo, Rev Raptor, Flashfire e o Terrocídio aqui do entorno do Distrito Federal. E também tem a tatuagem de 200 reais da Jober Tatu. Vai lá em facebook.com.br cult22 comenta abaixo, dos, comenta abaixo da imagem que está fixada no alto da página e também participa da nossa live em youtube.com.br Rádio Quatro Tempos, são 10h33, tá na hora agora de Ideia Nova. Ideia Nova. Muito boa noite, Abelardo Mendes Júnior. Boa noite, Marcos Meiro, boa noite, ouvintes do Cult 22. E aí, hoje você fez mais uma brincadeirinha aí no Ideia Nova? <risos> uma brincadeirinha de 5 em 5 anos, hoje não tem nenhum lançamento, a gente escolheu... Um flashback. Um flashback, uma música, uma... Um disco que está fazendo 10 anos, um que está fazendo 15, um que está fazendo 20, 25, 30, 35. Boa. De, 90, de 87 até 2012. Tem até a coisa mais velha que o Cult 22 aí. Tem. E a coisa mais velha que o Cult 22 é Some Candy Talking do Jesus Mary Chain, do disco Darklands. Na verdade, essa música não estava no lançamento original do disco, estava ali naquele momento, foi gravada naquele momento, e ela foi é, incluída numa reedição do disco. Não sei se foi em 2001, mais ou menos assim. Ou então de, de 15 anos do disco, 10 anos do disco, em 97, alguma coisa assim. Vale a pena. Some Can Talking é sensacional. Vamos, de 87 a gente pula para 92, que é quando foi lançado o álbum Going Blank Again, do Wright, a banda que, que é tema do Ideia Nova. A, a Time of a Time é, o, é a vinheta do Ideia Nova desde sempre. A gente vai tocar Twister, ela que é a banda, a música mais famosa desse disco. Embora não seja super famosa não, mas é um dos clássicos shoegazer dos anos um clássico 90. Indie. Um clássico indie. É... Em seguida, de 92, a gente tocou 97, a gente tocou, vai tocar duas bandas, dois cantores e duas cantoras. Em 97 chega a vez dos cantores. Into My Arms é a música, Boatman's Call é o disco e o cantor é o Nick Cave. A banda The Bad Seeds. E essa, essa música é sensacional, mais calma, assim, até meio com um tom religioso. E, por incrível que pareça, uma banda chamada Band of Horses fez uma versão melhor do que a do, do Nick Cave. Depois procurem por aí, mas a gente vai tocar a original do Nick Cave. Procurem no Spotify que vale a pena também essa do Band of Horses. Em seguida, 2002, a gente vai para Johnny Cash. É um cara também deslocado do Ideia Nova, mas é, ele acabou criando uma aura indie com, com essa, justamente essa série de discos que ele, que ele gravou chamada American Recordings. Ele começou em 94, fez um disco em 96, um em 2000 e o de 2002 é o melhor de todos, é o American 4, The Man Comes Around. A gente vai ouvir Personal Digits, a versão que ele fez para Depeche Mode e melhorou a música. 
conseguiu, <risos> conseguiu isso. Depois ainda gravou, ainda teve mais dois lançamentos dessa, dessa American Records, mas já eram álbuns póstumos, póstumos que ele morreu em 2003 e os outros já saíram em 2006 e 2010. Ah, na sequência de 2002, a gente vai pular para 2007 e a música One, Two, Three, Four, da cantora Feist, a Leslie Feist, cantora canadense, o disco chama The Reminder. A, a Feist eu, eu também conheci tardiamente, porque ela era de uma banda chamada Broken Social Scene, mas ela ficou pouco tempo ali, a, a, essa banda também é um pouco conceitual demais para o meu gosto, mas Feist manda muito bem, o disco The Reminder é sensacional. Para terminar a sequência, a gente chega em 2012, também uma cantora, Lana Del Rey, Quase que é Landau Del Rey, que eram dois carros clássicos <risos> brasileiros, Lana Del Rey, no disco Born to Die. Nesse disco tinha videogames, tinha é, Born to Die, a música também, Blue Jeans, mas eu peguei a menos, menos, menos ouvida na lista do Spotify, que tinha menos, menos, menos clicada, e que eu acho a melhor do disco, chamada Lucky Ones. Ela não saiu no, nas nove músicas originais, mas teve uma versão expandida no mesmo ano, com 14 e ela era a última. E é a melhor do disco. Lucky Ones. Então, Vamos lá, nesse bloco longo, ideia nova aí. Seis músicas, ideia nova agora. Começando com Jesus e Mary Chain, Brasília, são 10 e 27. De 22! De 22!
22. Oh Lord, 
Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Your own personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who's there Feeling unknown and you're all alone Flesh and bone by the telephone Lift up the receiver, I'll make you a believer Take second best, put me to the test Things on your chest, you need to confess I will deliver, you know I'm a forgiver Reach out and touch faith Reach out and touch faith Your own personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Your own personal Jesus Someone to hear your prayers Someone to care Feeling unknown and you're all alone Flesh and bones by the telephone Lift up the receiver, I'll make you a believer I will deliver, you know I'm a forgiver Reach out and touch faith Reach out and touch faith Reach out and touch faith out and touch me. Changing you 
2022. São 10h58 Brasil, ouvimos o bloco Ideia Nova aqui no Cult 22, Abelardo Mendes Júnior, o que que ouvimos? Essa foi Lucky Ones, da Lana Del Rey, antes a gente ouviu 1, 2, 3, 4, The Feist, Personal Jesus, do, da versão do Johnny Cash, Into My Arms, do Nick Cave, Twister Ella, do Wright, e abrimos o bloco com Some Candy Talking, do Jesus Merchant. É, são músicas de álbuns lançados de 87, 92, 97, 2002... 2007 e 2012. Uma viagem entre 87 e 2012 aqui no Bloco Ideia Nova. Ideia Nova está de volta no dia 19 de agosto aqui no Cult 22, Abelardo. Isso aí. Valeu, Bragadão. Vamos lá para o resultado das promoções de hoje. Quem ganhou o ingresso para o show do Escalene com Super Combo, ingresso individual, foi o Luiz Guzmão e o Paulo Anderson Souza. Luiz e Paulo, o nome de vocês vai estar na bilheteria do Toinha. O show é amanhã a partir das 8 da noite. Toinha fica lá no Soft Sul, quadra 9. A tatuagem de 200 reais da Jobe Tatu, do Jobe Tatu, vai para o Leandro Felipe. Leandro, espero que a gente vai entrar em contato com você pelo Messenger para informar como você deve fazer a sua tatuagem. Já o ingresso para o BSB Metal Fest 2, que rola na próxima sexta-feira, vão para o Paulo Roberto e para ele. Edilaine Helena Dias, Paulo Roberto Edilaine Helena Dias, ingresso individual o show é na próxima sexta-feira, também a partir das 7, 8 horas da noite, no Quadradinho Bar, que fica no setor de indústrias gráficas Quadra 3, beleza? Daqui a pouquinho a gente vai postar no facebook.com.br Cult22 o nome de todos os ganhadores, e com essas o Cult22 vai chegando ao seu final Armada Que tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro Hoje com a participação do Abelardo Júnior Do quadro Ideia Nova Da Erika Meyer com Transmission E também um bate-papo com a banda Scalene Trabalhos técnicos, claro, do Big Boss Armando Mosna Fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais Tem o blog e site rádio web Em www.cult22.com Tem a fanpage de facebook.com.br Cult22 Tem o grupo público facebook.com.br Cult22 Onde você pode se inscrever aí E fazer a sua divulgação cultural Acompanhar divulgações culturais Também tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Youtube E tem o Soundcloud A gente faz o programa ao vivo Grava paralelamente No sábado sobe o Soundcloud E compartilha o podcast Em todas as nossas redes sociais Próxima sexta-feira, o Cult 22 está de volta, de 9 às 11 da noite, pela Rádio Quanto Tempo e pela Rádio Web Cult 22, com a participação do Bernardo Scartesini, com o quadro Rock Talk, vamos ter bate-papo com a banda Violator e quatro ações do BSB Metal Fest 2, além de mais promoções pela fanpage facebook.com.br Cult 22. É isso, galera. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Saúde a todos e até a próxima sexta-feira. Engaging. Is it my base?